0: Fala bancário, fala bancária, bom dia, boa semana para todo mundo. Uma semana é, novamente de imprevisibilidade, de incerteza. Né? Não temos aí como cravar o que vai acontecer né? ao longo da semana. Muito em função dessa alta volatilidade que o coronavírus está trazendo para o nosso mercado. Né? Mas vamos falar um pouquinho então sobre o resultado do Ibovespa muito positivo ao longo da semana que se passou. Resultado da reunião da OPEP, né? que tem por objetivo cortar as, produ as, as produções de petróleo a fim de estabilizar o preço. Um dado interessante que a gente ainda não comentou nas nossas outras edições, que é o desemprego dos Estados Unidos, aqui em pé que anda, né? Os Estados Unidos vinha, vinha de um bull market, é, níveis de desemprego recorde em baixa e essa crise pegou em cheio aí, né? Falar, como de costume, um pouquinho do câmbio, quero dar uma notícia positiva para vocês, falar um pouquinho sobre. Como anda a recuperação dos infectados, né? A gente só fala de infecção, infecção. Vamos falar um pouquinho sobre os recuperados também. Casos no Brasil, como de costume, como temos feito nas últimas edições. E um pouquinho da agenda, do que esperar para os próximos dias, para a próxima semana, tá bom? Bom, pessoal, então o Ibovespa encerrou a semana em alta de 11,7%, né? O nosso Ibovespa, na última quinta-feira, uma vez que sexta foi feriado, encerrou a semana em 77.681 pontos. Né? É, teve, a gente tem como destaque, aí, como estímulo para o Ibovespa, a redução da contaminação nos países europeus, no ritmo de contaminação, na verdade. né? É, também auxiliou os pacotes Trilionários aí dos, dos, dos governos em torno do mundo, Japão também aprovando o pacote, enfim. Estados Unidos também injetando doses cavalares de liquidez nas economias, né? É, a expectativa, a especulação em cima da expectativa do que aconteceria na reunião da OPEP também fez o mercado saltar na segunda e na terça-feira. Foram os dois dias que. O nosso mercado subiu muito forte, bastante puxado pela Petrobras, obviamente por questões óbvias, ela é diretamente ligada com o que acontece com o preço do petróleo, que é uma das. Bom, parte do mercado, pessoal, acredita que a precificação na Bolsa Brasileira previa um cenário muito pior do que o cenário que nós estamos passando. E para essa fatia de mercado, isso explicaria as altas nas últimas semanas. Né? É, como estamos observando uma situação não tão grave quanto se previa, o mercado deu um novo preço para essa crise, então o Ibovespa subiu. É óbvio que isso não significa que as coisas não vão piorar, tá bom? É, já temos hospitais muito próximos da capacidade máxima, os prós, em especial os hospitais referência no tratamento do coronavírus, né? e aparentemente ainda estamos distante do pico da doença. Né? Mas para o mercado, para essa fatia de mercado, muito provavelmente estaríamos em situação muito pior. Então estamos lidando bem com ah, o ritmo de contaminação e com a crise do coronavírus tá bom? Então tem uma parte do mercado que acredita e aí para essa parte do mercado para que a gente volte a cair forte como é, caímos no começo da crise, só se houvesse uma quebra de expectativa, uma piora muito grande, algo surpreendentemente para baixo. Importante salientar que tem uma parte do mercado que ainda acredita que o Ibovespa vai voltar muito forte, né? Mas é, essa, essa, é, esse conceito de que Precificar, vamos uma situação muito pior é, para o momento em que estamos vivendo. É uma fatia considerável do mercado aí, tá bom? É importante se alimentar, pessoal, para quem lidar com cliente investidor todos os dias, que o cenário é imprevisível. Uma tomada de risco agora imputa num potencial de muito ganho ou muita perda, né? importante que o capital alocado para eventualmente buscar alguma possibilidade nesse sentido seja uma aplicação para longo prazo né? e que te, esteja devidamente protegido e que não dependa desse recurso, em especial no curto prazo. Tá bom, pessoal? Isso é importantíssimo. As oportunidades elas estão aí. É preciso avaliar, obviamente, a saúde financeira da empresa, para isso não virar um... Um problema maior, né? A empresa estando em boa saúde, o preço estando bom é uma oportunidade desde que seja para médio, longo prazo, até porque a gente não sabe se batemos no fundo mesmo e quanto tempo que isso vai durar, tá bom? Lembrando que nosso intuito não é recomendar, consulte sempre a asset ou a área de investimentos da instituição onde você opera, tá bom? Reunião do OPEP, pessoal foi é, juntamente com a Rússia fechou acordo para corte de produção. Porém, como disse, talvez não seja suficiente para absorver a queda da demanda. O barril de, de tipo Brent começou 2020 avaliado em 66 dólares e chegou a valer em 31 de março 22,74 dólares, ou seja, uma queda bem acentuada aí, né? É de quase 70%, puxado pela queda da demanda e ainda pelo aumento da produção mundial em função da desavença entre Rússia e Arábia Saudita, né? que ao invés de cortarem a produção, resolveram aumentar para se afrontarem. Né? Atualmente está muito próximo dos 31 dólares o barril. O acordo ele foi muito pressionado pelo Trump por um motivo é, de que a reserva de xisto norte-americana é uma extração mais cara, então o petróleo a preços mundiais é, em 2022 é, não viabiliza a extração na reserva de xisto. Eu não sei dizer ao certo para vocês qual é o preço que viabiliza, mas para aqueles, aqueles, é, aquelas extrações mais custosas, como é o caso de Xisto, e inclusive no nosso caso pré-sal, se prejudica muito com o um preço muito baixo do petróleo a nível mundial. tá bom Quando a gente fala de desemprego, pessoal, o desemprego nos Estados Unidos é, chegou nas mínimas de 3,5%. A gente comentou isso na última, no último Bank News. É, de lá para cá, houveram aproximadamente 16 milhões de americano entrando, americanos entrando com pedido de seguro-desemprego. Isso significa 10% da força de trabalho e já uma parte do mercado estimando que o pico do desemprego norte-americano será de 12% e vai encerrar na região dos 9,5% o ano. É lógico que hoje fazer qualquer estimativa é muito difícil, a gente não sabe de fato... O tempo de duração dessa crise, como eu disse, é, tá tudo muito difícil de prever. O cenário tá muito incerto, né? Então, trabalhamos apenas com expectativas e com estimativas aí do que vai acontecer ao longo do ano, tá bom? Mas, muito difícil ter certeza, né, pessoal? O câmbio, o dólar, chegou a 5,10, né? Parece que a versão a risco reduziu um pouquinho, muito em linha com aquilo que já falamos nos outros tópicos, né? a redução no ritmo de contaminação na Europa e os planos cavalares de contenção dos governos norte-americanos. E aí isso faz com que os investidores busquem um pouquinho menos os ativos de, de, é, de proteção em cenário de risco, como é o dólar. Né? A versão a risco reduziu um pouquinho, a tendência é que o dólar também reduza um pouco frente às moedas, principalmente nos países emergentes, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho de coisa boa, pessoal, né? Chega de, de dado triste, infelizmente a gente ainda vai ter bastante, mas... Legal a gente enfim, enfatizar algo de bom em meio a essa, toda, toda essa crise aí, não? Cerca de 400 mil pessoas em torno do mundo já se recuperaram do coronavírus. O número é quatro vezes maior do que o número de mortos e a tendência é que esse número aumente, uma vez que a gente está chegando no pico, né? É óbvio, se a gente está chegando no pico mais gente infectada, mais gente infectada, mais gente a ser curada. Então, esse número pode aumentar substancialmente nos próximos dias. Temos que manter a nossa preocupação com a redução do número de, infe de infectados de uma só vez, para que os sistemas de saúde não entrem em colapso. Apesar disso, uma solução definitiva ainda está um pouquinho longe. Segundo a Fundação Bill e Melina Gates, a expectativa para que uma vacina esteja em circulação em torno de 18 meses, né? Então ainda vamos ter que lidar com essa doença sem uma vacina, tomara que antes disso a gente tenha um tratamento efetivo para reduzir a pressão no sistema de saúde. No Brasil, até domingo, na data de ontem, quando fiz o levantamento dos números, tínhamos 22.169 casos, com 1.223 mortos. Significa que a letalidade no Brasil é 5,5%, acima de, de boa parte dos países infectados, e isso se dá em função também do tempo que leva para sair é, o resultado dos exames. É. Quando a pessoa falece, a gente já consegue chegar eventualmente num diagnóstico de que faleceu por coronavírus, né? Mas o e, e falecimento por si só pode gerar esse diagnóstico. Agora, o resultado dos exames, através dos métodos que estamos fazendo de, de, de exames aqui, é, demora muito, isso eleva essa proporção entre mortos e infectados, né? É, Estima-se que a letalidade não seja essa de fato 5.5 que esteja nesse nível justamente por esse delay entre fazer o exame e coletar o resultado tá bom? É uma situação em que eu gostaria de comentar com vocês, tomem muito cuidado nessas próximas semanas boa parte dos hospitais que são referência, como comentamos, já estão próximos da capacidade máxima. E aí preocupa a questão do colapso no sistema de saúde. Na agenda, pessoal, é, destaque para o Boletim Focus na segunda-feira, com as, com as atualizações, como de costume, semanalmente. Né? É, a gente tem o Livro bege nos Estados Unidos e o PIB do primeiro trimestre na China, onde a gente vai sentir, de fato, o impacto do coronavírus na economia chinesa, tá bom? Além de dados da atualização dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos. Tá certo, pessoal? Para você que deseja estudar para a CPA 20 pro o nós criamos um grupo no Telegram, no qual será disponibilizado gratuitamente algumas apostilas, tá? Aproveitem esse tempo de isolamento para intensificarem o estudo e contem com a gente. Em breve a gente vai mandar também algumas outras novidades, tá bom? Um abraço, pessoal. Boa semana.